0: Und da begrüße ich ganz herzlich heute meine Freundin und Geschäftspartnerin, die Cordula Schneider. Hallo Cordula. Hallo Angela. Danke für die
1: Einladung. Sehr spannendes Projekt und ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass du mich gebeten hast, dein erster ähm, Gesprächspartner zu sein.
0: Mhm. Genau. Ja, ähm, welches Buch haben wir uns heute vorgenommen? Das Ganze heißt The Relentless CPA. Äh, es ist von Frank Stitley und äh, ist ein amerikanischer Steuerberater und man muss dazu sagen ähm, gleich mal um das zum Reisen worum geht's in seinem Buch er zeigt Methoden und Wege auf wie er in seiner Kanzlei muss man gleich dazu sagen mhm, das ähm, Tagesgeschäft für sich organisiert und gibt Anregungen, Tipps, Hilfestellungen, wie andere Kanzleien dieses Systeme, hat eine Systematik dahinter übernehmen können. Insbesondere unter dem Gesichtspunkt: Wir haben Zeiten der Digitalisierung. Es ist eine, die Kanzlei des 21. Jahrhunderts und statt jetzt alles, was man vorher auf Papier gemacht hat jetzt mal schön in die digitale Welt zu übertragen und den Prozess gleichzulassen, hinterfragt er die Prozesse mhm. und überlegt sich, wie kann man das Projekt mit Hilfe von Methoden des Projektmanagements ähm, flüssig und effizient gestalten. Ja, und
1: äh, ja, Relentless CPA, also mhm. der ja, der unentwegte, der un so, unerbittliche, der unerbittliche mal, und unentwegte Steuerberater, übersetzt. Was man von ihm lernen kann insgesamt ist äh, A, wirklich mal Selbstbewusstsein. Mhm. Der ist wirklich jemand, der sagt, hey, komm, künstliche Intelligenz alles interessiert mich nicht. Ich mache meinen Job und ich mache den toll und das geht. Und das finde ich schön, mhm. weil, weil er das auch zeigt als Praktiker. Mhm. Er ähm, schimpft ja am Anfang auch sehr über Kanzleiberater. Ja. Also wir beide sind ja Kanzleiberater. <lacht> und dann haben wir gesagt, ja gut, dann können wir von dem als Praktiker was lernen. Ja, und tatsächlich, das ist auch zum Teil so. Ähm, er äh, ist da wirklich sehr pragmatisch und sehr handfest und wirklich bis hin zum letzten Excel-Sheet, was auch noch am Buch hängt und äh, von Formeln, die man benutzen kann, um mit relativ einfachen Dingen hm. seinen, seinen Laden einfach im Griff zu haben, finde ich es gut. Und das ist auch genau das, was ich so gemerkt habe, was er seinen Kollegen sagen will, ist, hab deinen Laden im Griff. Also gerade was dieses Tagesgeschäft, dieses mhm. steuerliche Deklar Deklarationsgeschäft betrifft, was wir ja nun immer noch machen und was auch so schnell nicht ganz wegfallen wird. Ähm, weiß einfach, was in deinem Laden los ist. Wer ist wo dran? Mhm. Wo sind die Fehlerquellen? Wie sieht der Prozess aus? Wer macht welchen Job am besten oder am schlechtesten? Das sind wirklich so groß die Dinge, die er tut. Und ja, da fühlt man sich doch an vielen Stellen erkannt. Also ich bin ja auch ehemalige Steuerberaterin sozusagen. Äh, da fühlt man sich an vielen Stellen erkannt und mhm. ertappt, was ja. man manchmal so treibt im, im, im Live- und was, was
0: Blödsinn ist einfach. Das ja. sagt er sehr, sehr deutlich. Also das mhm. Genau. Und ähm, was uns aber, sag ich mal, warum haben wir uns dieses Buch ausgewählt? Man liest ja erstmal immer nur den Klappentext und denkt sich, wow, das klingt spannend. Mhm. Die Frage ist dann, äh, bewahrheit sich das dann inhaltlich? Also ein bisschen irregeführt wurden wir vom Klappentext, weil er sagt, mit Methoden des Projektmanagements macht man jetzt die Kanzleiführung auf eine ganz andere, moderne und viel sinnvollere Art und Weise. Da haben wir ein bisschen mehr gedacht, was man unter Projektmanagement sich vorstellt letztlich. Stimmt zwar, aber letztlich geht es um Aufgabenplanung. Ja, es geht um Auftragsmanagement. Auftragsmanagement Definitiv, macht er. Ja. Wobei er aber eine, also das Projektmanagement, er hat selber, er ist auch bekennender Lesefreak, <lacht> er nennt es was, Business Books are my Porn. Business das Books are my Porn. Das Gut, porn. also jetzt nicht übersetzen. Oh, auch nicht übersetzen ähm, aber so ungefähr, da habe ich mich sehr bestätigt gefühlt in meiner Art und Weise, wie ich lese. Ähm, jedenfalls hat er ein Managementbuch gelesen, Lean Six Sigma. Mhm. Wir packen diese Buchtipps und andere Sachen von ihm auch nachher in die Show Notes. also wer sich damit auseinandersetzen will und überträgt dieses, Pro, ähm, Prinzip, uh, dieses Prinzip dann auf seine Kanzlei oder auf die Steuerberatung und sehr schön, wie er das übersetzt, also was bedeutet Lean Six Sigma, äh, schlankes Six Sigma-Prinzip äh, in der Kanzlei. Er sagt, jeder Schritt in einem, innerhalb eines Prozess, der nicht dazu beiträgt, Kundenmehrwert zu schaffen und ähm, nicht erforderlich ist aufgrund ähm, gesetzlicher Vorschriften, gehört ausgemerzt gehört eliminiert. Und diesen Gedanken einfach mal auf sich wirken lassen und sich dann sein QM angucken. Äh, ich glaube, oder Kordler, du kannst da aus Erfahrung berichten, was schätzt du, wie viel Prozent äh, eines typischen äh, QM- oder Checklistenhandbuchs könnten da wegfallen? Also der Stand des QMs in Kanzleien in Deutschland ist sehr,
1: sehr unterschiedlich. Ja. Von 0 bis 150 ist da alles dabei. Entsprechend sind auch diese Prozentsätze sehr unterschiedlich. Aber ja, in einer Kanzlei, die schon äh, eine ganze Zeit lang konsequent QM betreibt, äh, findet man doch sehr viel Wust, also sehr viel äh, Sachen in den sehr viel Schleifen, sage ich mal, in den Prozessen, um nochmal was zu prüfen, nochmal dieses, nochmal jenes zu tun und diese What-ifs, die er auch mhm. sagt, die er eliminieren möchte aus den Prozessen. Also dieses ist, naja, und was machen wir aber, wenn nicht der normale Prozess läuft, sondern es wird irgendwie anders und dann packen wir das auch noch in den Prozess rein. Das bläht Prozesse tatsächlich auf, das finde ich sehr schön, diese mhm. What-ifs. Und ja, Beispiel ist zum Beispiel Opos, ist mein Lieblingsbeispiel, was diese Geschichte betrifft. Viele Kanzleien buchen jetzt auch noch Opus für 4.3, weil es angeblich digital nicht anders geht. Dann habe ich so überlegt, naja, kann die Digitalisierung dazu führen, dass wir jetzt mehr Arbeit haben als vorher? Lass mich kurz überlegen. Nein, wir wollen ja eigentlich <lacht> weniger Arbeit haben. Und dann, dann ist das Tool, was ich verwende, nicht das Richtige, wenn es mich zwingt, Dinge zu tun digital, die, die ich vorher nicht gemacht habe. Also es wird mehr Arbeit, das kann es nicht sein. Und das macht er sehr, sehr konsequent und sehr gut, finde ich, an der Stelle, dass er wirklich da ganz hart vorgeht. Und äh, ganz ehrlich, der Mandant hat von Opos in der Regel nicht viel Nutzen. Im Zweifel hat er auch noch mehr Arbeit, weil er von seiner Sachbearbeiterin noch so eine komische, schicke, sexy, layoutgemäße gemäße Opus liste kriegt, die er sich auch noch angucken soll. Also das, das
0: kann es nicht sein mhm. an der Stelle. Das finde ich sehr, sehr gut. Und ähm, bei diesem Projektmanagement, wie er das anwendet in der Kanzlei, finde ich das ausgesprochen interessant, wie er das formuliert oder wie er es eigentlich so einfach runterbricht. Ja. Das Erste, was er nämlich sagt, ist, ähm, was charakterisiert ein Projekt? Mhm. Nämlich drei Punkte, die man immer hinterfragen muss. Das Erste ist, ähm, es, ein Projekt hat ein Endresultat, ähm, das wir messen können, für das wir verantwortlich gemacht werden können. Also auch der Einzelne, der für mhm. das Projekt verantwortlich ist. Das Zweite ist, uns interessiert der Stand der Dinge dieses Projektes. Also es ist eben nicht, äh, eigentlich ist mir völlig egal, was es genau. ist. Er bringt dann auch ein paar Beispiele. Die sind aus amerikanischer Recht bezogen, die können wir ja nicht übersetzen, aber ich, ist auch sehr zum Schmunzeln zum Teil. Und das Dritte ist es, äh, dieses Projekt dauert auch lange genug, dass es äh, sich lohnt, es nachzuverfolgen. Also so fünf Minuten Geschichten sind kein Projekt. Ja. Und das Zweite, was er dann eher eben macht, ist zu so sagen, und so ein Projekt hat vier Jetzt hilf mir grammatikalisch, deine Mutter ist die Deutschlehrerin, Mehrzahl von Status. Mehrzahl von Status
1: ist tatsächlich <lacht> Status, deswegen okay. sage ich immer, es gibt vier Statusarten. Ich bin <lacht> ja, okay. ja der Meister der, des Umweges. Ja, äh, ja äh, aber da gibt es tatsächlich noch einen Schritt vorher eigentlich, okay. bevor diese, diese Statusarten kommen, sagt er auch, ähm, es geht darum, dass wir diesen Workflow haben, diesen Lean-Prozess mhm. für dieses Projekt, und dann kommt, wirklich, und das ist das Entscheidende, für jeden Schritt dieses Prozesses, mm -hmm. hat er tatsächlich diese ja. vier Statusarten. Also nicht ja. das Insgesamte, was ja. wir so in der Regel ja. vorfinden in Kanzleien. Ähm, ja, wenn du
0: die die Statusarten nennen magst, du hast mm -hmm. gerade angefangen. Ja, genau. Also äh, erstes ist, hat noch nicht angefangen. zweites ist, wir arbeiten dran und, das, und ich finde es super gut. Das dritte ist der Klient, der Mandant arbeitet dran und das vierte ist äh, erledigt. Fertig. Und Vielleicht das kannst du vielleicht sogar besser nochmal an, an dem Beispiel nachvollziehen. Jeder einzelne Schritt wird immer angeguckt. Ja. Das hört sich natürlich für die Hörer jetzt gerade an. Oh Gott!
1: 100.000 <lacht> Schritte, mal vier, oh, oh, oh. mal 15 Mitarbeiter. Deswegen ist es natürlich so wichtig, dass dieses Lean Prozess, Projekt stimmt, das Lean six Weil wenn ich, wenn ich einen Prozess schon mit 50 Schritten habe und, und 15 verschiedene Leute, dann, dann wird das Wahnsinn. Man muss sagen, das Thema, was er hier hat, ist eben, das muss man nochmal sagen, dieses, ich arbeite quasi fabrikmäßig Steuererklärungen ab. Mhm. Das ist das Thema, auf das er sich konzentriert. Und das ist in Amerika auch nochmal deutlich anders als bei uns. Er spricht ja sehr viel von diesen Erklärungen für verschiedene Staaten. Mhm. Da muss man ja für verschiedene Staaten Steuererklärungen abgeben. Und das kann sein, dass ein Business 15 Steuererklärungen abgeben muss in verschiedenen Staaten der USA. Wahnsinn. Wahnsinn. Und das versucht er in den Griff zu kriegen. Und dafür mhm. ist es gut, ja. gar keine Frage. Ob ich das jetzt auf jeden anderen Prozess in der Kanzlei übertragen würde, das, das wage ich auch mal zu bezweifeln. Ähm, aber ja, zu sagen, ich bin, mache eine Steuererklärung, eine Bilanz, an was auch immer, so ein so normales Projekt und sage, habe es angefangen oder nicht? Ich bin dran und insbesondere dieses, der Mandant ist dran, ist dieses Warten auf sozusagen, mhm. ist ein wichtiger Tag, weil das ist das ist eigentlich das Merkmal für mich, dieser dritte Status, dieser Klient ist äh, dran. Ähm, den muss ich ganz gut kontrollen. Und ich glaube, da hapert es bei uns manchmal, weil hm. wir auch ähm, denken, die Mitarbeiter kontrollen das irgendwie und sie tun es nicht. Ja. Ja. Das, das ist schon ein wichtiger ja. Punkt noch.
0: Genau, dann würde ich das gleich mit, mit da reinnehmen. Für dieses Kontrollen hat er nämlich eine Formel entwickelt. Also die war für mich neu. Also, oder so, jetzt so formelhaft neu. Ja. Ähm, du kennst es ja als Durchlaufzeit. Und mhm. für mich, also dieses, diese, er hat es jetzt zwar für Steuererklärungserstellung gebracht. Ich habe im Hinterkopf immer Bilanzerstellung äh, gehabt, mm -hmm. dass man das darauf ja. am besten übertragen kann. Mm -hmm. ähm, und er hat eben diese, eine Formel für die Durchlaufzeit, die, die Turnaround Time und sagt, es ist äh, Work in Progress, also die Arbeit, die gerade liegt, also mm -hmm. die gerade ja, nicht liegt, sondern die halbe Arbeit, wie man so schön genau. sagt, im Verhältnis zur Kapazität und ähm, berechnet das sowohl in Dollar, als auch in Stunden auf den Mitarbeiter bezogen und ähm, managt damit, also das ist ein Controlling-Instrument, das ja. fand ich ganz spannend, managt damit seine ganze Kanzlei, weil er merkt, okay, wenn jetzt im Durchschnitt bei den Steuererklärungen ähm, die, die, äh, Durchlaufzeit. die Durchlaufzeit zehn Tage beträgt und irgendwann steigt die nach oben, dann ist sofort Handlungsbedarf. Ja. Das ist ein super Frühmarker. Ja. finde
1: ich, den den er verwendet, der einfach zu berechnen ist in der Regel ja. in der Kanzlei. Das zieht sich ja das ganze Buch, dass er wirklich relativ äh, gute, handliche, einfach zu berechnende, also vier Grundrechenarten, mhm. ähm, Formeln hat. Man muss nicht ein riesen Ding aufmachen dafür. Er hat zwar auch eine Software im Hintergrund, das hat er auch gesagt, weil er auch eine relativ große Kanzlei hat, aber diese, dieses, was wir auch äh, bei uns äh, im Delphine zum Beispiel, ähm, als Kapazitätsbarometer haben, das fußt mhm. ja auch auf diesen Dingen, dass wir sagen, wir wollen gar nicht ähm, sofort alles in die Tiefe gucken, sondern wir brauchen Merker, die nach oben auf die Oberfläche poppen, mhm. wo ich weiß, ups, da muss ich jetzt genau anfangen, tiefer zu gucken. Weil wenn ich anfange, 100 Bilanzen jeden Mon jede Woche zu reviewen, äh, so wie er es hier so ein bisschen vorschreibt, äh, kriege ich die Krise. Jetzt muss man auch sagen, diese Sache, die er macht, diese ähm, wie heißt das bei dem, Tax Season, heißt das ja auch ja. tatsächlich in Amerika, also diese äh, Steuersaison, die ist so, weil die irgendwie zum 30.04. müssen, die äh, alle Steuererklärungen abgeben und das ist äh, ein Riesenwurst und da steigen die Kapazitäten plötzlich komplett an und gehen danach wieder runter. Da muss ich also sehr gutes Kapazitätsmanagement mhm. betreiben. So extrem ist das bei uns nicht, ja. hoffe ich bei den meisten Kanzlern. <lacht> ja, aber das ist äh, eine gute Geschichte. Und ob man jetzt, das ist so meine Idee dazu, ob ich jetzt wirklich in jedem Schritt, so wie er es macht, diese vier Statusarten machen würde, da bin ich nicht unbedingt mit ihm einer Meinung. Ich glaube, das ist zu viel. Mhm. Aber sich in so Prozessen drei, vier Zwischenschritte, Zwischenziele zu überlegen, die man dann wirklich gut reviewt. Also wirklich zu sagen, wenn man jetzt bei Bilanz oder Steuerkrieg bleibt, haben wir noch nicht angefangen. Wir arbeiten dran, okay. Und dann dieses, dieses Zwischenziel ich habe Unterlagen bei Mandanten angefordert. Das wirklich mal kom komplett und konsequent anzuschauen und da aufzuräumen. Er hat ja nachher auch schöne Methoden, wie er das ja. macht. Ähm das ist so ein, so ein Zwischenschritt, der gut ist, oder ich mache einen Zwischenschritt bei der Bilanz und sag: Naja, wenn ich wenn ich sage, wir wollen die bis irgendwann fertig haben, so so sechs Wochen vorher oder vier Wochen vorher brauche ich als Chef einfach mal einen Stand aktiv vom Mitarbeiter gemeldet und das mhm. reviewe ich. Wie weit sind wir da? Also sich da äh, da würde ich noch ein bisschen individueller vorgehen wollen als wirklich für, für jeden kleinen Schritt. Wobei er hat halt keine kleinen Schritte, ja. sagt er. Ja. Ich wage es ein bisschen zu bezweifeln.
0: Ja. Wobei, also wie gesagt, was mir so für mich der Aha-Effekt war, sehr wohl an der Stelle ist dieses mit der Turnaround-Time. Mhm wirklich nachzuhalten, wie lange liegen die Dinge beim Mandanten. Ja. Also was ich, wenn ich sag, ich brauche von dir noch eins, zwei, drei, wie lange dauert es, bis das kommt? Weil äh, wir messen zwar in den meisten Fällen in den Kanzleien, wie lange dauert es insgesamt, mhm. bis die Bilanz erstellt mhm. ist oder die Steuererklärung, aber genau dieser Zwischenschritt ist ja der, der uns immer die meisten Nerven ja, und sicher. auch die meiste Zeit kostet. Und da mal so einen Blick drauf zu haben, das fand ich sehr, sehr gut. das ja. ist, äh, eine gute Geschichte.
1: Wobei ich glaube, in vielen Kanzleien ähm, muss ich da vielleicht gar nicht so tief einsteigen, sondern ich muss einfach mal alle Mitarbeiter an einen Tisch holen und sagen, wer ist der langsamste Mandant und wer ist der schnellste Mandant? Das ja. wissen die sehr ja. genau, wer wer schnell reagiert und wer langsam reagiert. Ja. Und das macht er ja auch. Es ergeben sich dann ja Muster. Es ergeben sich unter unten auch Muster, die nicht mit Mandanten zusammenhängen, sondern die zum Beispiel mit Mitarbeitern zusammenhängen, wie Temitadi, die eben irgendwie ihre Fälle auf dem Fußboden verteilt, das ist ihre Auftragsplanung und immer meinen, na, ich, ich mache das schon irgendwie und dann weiß sie nicht mehr, wen sie zuerst nehmen soll. Ne? Das ist ein sehr schönes ja. Bild, ja, was er da zeigt. Und äh, Auch da ergeben sich in Deutschland Muster, wenn du Mitarbeiter hast, ja. die, die da einfach nicht konsequent hinterher sind, dann wird es auch nichts.
0: Ja. Mhm. Ähm, weil du Temitadi ansprichst, das muss man auch noch dazu sagen. Also, ich glaube, ich habe selten so viel gelacht bei einem Managementbuch ja, wie bei diesem. Der hat einen Humor, der liegt mir persönlich oder uns, glaube ich, sehr sehr zynisch, sehr pointiert. Ähm, man fühlt sich immer ganz oft ertappt so nach dem Motto, oh ja, das kenne ich ups, äh, da könnte ich auch mal für mich drüber nachdenken oder wir kennen auch Beispiele aus Kanzleien, die da gut passen Also wer schon mal so
1: Late-Night-Shows gesehen hat ja. oder eben äh, die, den Abklatsch in Deutschland, Harald Schmidt und äh, Konsorten, ja. der weiß ungefähr wie <lacht> er schreibt ja. muss man
0: mögen ja. Äh, ja, ich würde schon sagen, es ist fast schon englischer Humor, der mir auch sehr liegt, ja. den man in Amerika nicht oft findet. Aber er erzählt eben von dieser Mitarbeiterin, er nennt es auch... und Manche Dinge, sorry, wir bringen die ja auch auf Englisch, weil sie klingen auf Englisch auch ja. besser. Es heißt auch The Tragic Tale of Tammy Tardy, also die ja, tragische Trag Geschichte von dieser Mitarbeiterin, die er in seiner Mitarbeiterliste, er führt natürlich Excel-Liste für seine Mitarbeiter, auch als Marone, also als Volltrottel bezeichnet. <lacht> ist das, ja so das sehr ja. Also das würde ja. ich so an der Stelle nicht machen, aber es ist halt diese typische
1: Mitarbeiterin, wo er die Erfahrung gemacht hat. Ist egal, was ich tue, ist es funktioniert nicht, Ja, es genau, geht nicht genau. und dieses, was, was ich auch immer gerne sage, dieses schnelle Scheitern, das schnell zu erkennen, ja. wenn eben ein Mitarbeiter nicht passt, von der Leistung her, ja. vom Persönlichen her will ich jetzt gar nicht sagen, aber auch von der Leistung her, dann muss man auch mal Konsequenzen tun, das tut er natürlich ja. ganz klar, fallbeilartig sozusagen ja. ähm, das ist etwas, was ich in Kanzleien in Deutschland auch sehr oft sehe. Da wird viel zu lange gewartet. Ja. Und zwar auf Kosten beider Seiten. Ja, genau. Äh, bis dann wirklich mal eine Entscheidung getroffen wird, ja, das Geht einfach, das funktioniert
0: ja. nicht. Ja. Und finde ich auch sehr gut. Also er bringt auch dieses, ähm, wie gehe ich mit den verschiedenen Mitarbeitern um, mhm. also den Rookies, den Einsteigern, die mhm. jetzt neu in die Kanzlei kommen, den Erfahrenen muss man unterschiedlich umgehen. Und gerade bei diesen, die jetzt den ersten Tag, die ersten Tage da sind, sehr witzig und habe ich mir gedacht, das stimmt wahrscheinlich tatsächlich. Ähm, er, er, er hat die Erfahrung gemacht, die sitzen manchmal einfach vorm Rechner und überlegen fünf Minuten, bis sie den ersten Knopf drücken. Und dann geht er zu denen hin und sagt, vom auf den Bildschirm starren, passiert ganz bestimmt nichts. Du musst einen Knopf drücken und klar ist, er zeigt dann In auch, auf welchen, welchen, welchen Knopf. Knopf ja. Aber mal zu überlegen, wie oft, muss ich für mich aussagen, wie oft sitze ich vorm Rechner und denke mir, wie fange ich jetzt an? Und solange ich da ja. aber nur sitze, wird garantiert nichts,
1: nichts passieren. passieren. Und eben, sondern bei Dingen, die man eben doch nie gemacht hat, sitzt ja. man auch gerne mal ein bisschen länger. Oder geht zwischendurch dann einen Kaffee ja. holen, weil genau. <lacht> nicht die ganze Zeit auf den Bildschirm ja. gucken möchte. Ja. Ja, also er hat da wirklich sehr praxisnahe Tipps, wie man, wie man Dinge vorwärts bringt. Das ja. ist ja wirklich diese Relentless, dieses, ja, ja, genau. wir wollen unsere Ziele schaffen. Und ja. das ist auch ganz klar sein Führungsstil, ja. um da vielleicht mal überzuleiten, ja. mit dem ich auch nicht immer übereinstimme. Mhm. Da ist er sehr hart, ob er wirklich so hart im, kann ich nicht beurteilen. Er bringt es hier sehr hart im Buch. Wir wissen selber als Autoren, man muss im Buch immer ein bisschen die, die Latte mhm. nochmal drüber gehen, damit es auch ankommt. Er ist da schon sehr klar, wenn jemand, also das ist aber auch das vielleicht, was, was man rausziehen kann, es ist ein Arbeitsverhältnis, es geht um Leistung, dafür mhm. gibt es Geld. Schön ist, wenn es persönlich auch noch klappt, so bei ihm, mhm. ist bei ihm so ein bisschen die Nebensache, glaube ich. Ähm, und das ist auch klar und das wird auch klar eingefordert. Mhm. Und das finde ich schon gut. Jetzt ja. muss man es nicht unbedingt mit der Sprache tun, aber das ja. finde ich
0: gut. Aber an der Stelle hat er auch so einen schönen Spruch. Ähm, <lacht> Nämlich, äh, natürlich kriegt er mit, ähm, es gibt immer weniger qualifizierte Mitarbeiter. Man muss dafür sorgen, dass die glücklich sind und äh, die quasi mit Feel good manager äh, noch betüteln und rauf und runter. Und dann sagt er, hm, da bin ich einfach anderer Meinung, mhm. weil er hat die Erfahrung gemacht. Ich versuche es gleich zu übersetzen. Also glückliche äh, Mitarbeiter sind nicht automatisch auch äh, produktive Mitarbeiter, denn viele Mitarbeiter sind äh, perfekt glücklich mit nichts zu tun. Also man muss schon ein Auge <lacht> drauf haben, dass die nicht nur ja. bespaßt werden, äh, sondern auch ihre Arbeit äh, im Sinne des, äh, des Kanzleinleiters ja. äh, erledigen. Also das ist einfach das. Ich hatte
1: letzte Woche noch ein Telefonat mit einer Kanzleinhaberin und da ging es auch darum. Ja, und der hat jetzt Homeoffice und dann haben wir gedacht, er, er arbeitet besser und die Bilanzen werden schneller fertig, die Erfahrung leert nach einem halben Jahr. Nein, nicht im Gegenteil, aber es ist trotzdem nichts mhm. passiert und und das ist immer dieses, äh, ja, Freiheit und Verantwortung muss, ja. auch wenn das so ein Schlagwort ist, Entschuldigung dafür, muss zusammenpassen. Ja. Wenn ich einem Mitarbeiter Freiheiten biete und ich bin der Letzte oder die Letzte, die das nicht möchte, ich finde ja. freiheitliches Arbeiten fantastisch, aber das hat auch eine Verpflichtung. Wenn ich Homeoffice habe, kann ich nicht sagen, na, ich bin jetzt im Homeoffice und dann bin ich quasi so absolut untergetaucht, mhm. bin ich mehr erreichbar, ja. ich komme auch nicht mehr zu Kanzleibesprechungen, Fortbildungen, nur wenn es passt und das geht nicht. Ja. Also da muss es ein klares Gleichgewicht geben und ja. das macht er sehr ja. sehr scharf klar, aber ich finde, das kann man sehr konsequent auch wirklich klar machen in der Kanzlei, ja, genau. dass es nicht nicht nur einseitig wird.
0: Ja. Und was er da auch nochmal gut herausarbeitet äh, an der Stelle ist, was ist eigentlich meine Chefrolle? Ja. Und da hat er fünf ähm, mhm. Ähm, äh, Jobs, äh, die ein Chef zu erledigen hat. Ja. Und der allererste ist äh, der, der äh, Stratege. Und, Strate mhm. und der definiert es auch, das finde ich sehr schön. Ja, er sagt Strategisch, er der, der Chefstratege heißt, ich bin dafür verantwortlich, die richtigen Menschen an der richtigen Stelle mit den richtigen Ressourcen zu versorgen. Ja. Punkt eins. Punkt 2 Trainer und Coach. Mhm. Das ist dann quasi die Fortführung, nämlich zu sagen, okay, ähm, wer sind? Äh, wie sorge ich dafür, dass die, diese richtigen Menschen, die ich ausgewählt habe, auch die richtigen bleiben? Also ja. immer äh, Veränderung an der ja. Stelle. Dann mein absolut äh, Lieblingsjob. Äh, <lacht> das dachte ich mir, dass sie das Dritte, das, äh, das sage ich jetzt nochmal auf Englisch. Der Chief Traffic Cop, also der ähm, Verkehrspolizist. Also der Auftrags. Äh, Kontrolleur. Der das ist genau dieses,
1: der der Kern, genau. der Kern dieser Geschichte. Der guckt, dass der
0: Workflow funktioniert.
1: Ja. Da kann man natürlich ein bisschen unterschiedlicher Meinung sein. Also ich glaube nicht, dass jeder Chef der Chief Traffic sein muss. Mhm. In kleineren Kanzleien ja. Mhm. Da wird es keine zweite Ebene gehen, die das tut. Auch äh, viele Kanzleien versuchen da ja eine zweite Ebene einzuziehen mhm. und äh, unter dem Namen Teamleiter oder wie immer Projektmanager, wie immer die dann heißen, ähm, Menschen zu haben, die das für ihn übernehmen. Wir merken aber auch, dass es echt da muss. Da muss ich wirklich die die erste Geschichte wieder gut umsetzen, die er gesagt hat. Nämlich ich muss den richtigen Menschen finden ja. an der richtigen Stelle, der es auch kann und auch tut. Ja. Das ist nicht immer einfach. Wenn ich den Menschen nicht habe, werde ich als Chef gezwungen sein, den Chief Traffic Cop zu machen. Ja. Mein Ziel in der Kanzlei wäre immer, der äh, Polizeichef zu sein, aber nicht der Verkehrspolizist, mhm. um es mal so auszudrücken. Mhm. Aber das ist wirklich eine Sache der Entwicklung auch der, der Delegationsmöglichkeiten ja. und Fähigkeiten ja. des Chefs und der Mitarbeiter, die ich habe. Ja,
0: genau. So. Und also das, was wir vorhin schon angesprochen haben, er, er erklärt, wie funktioniert Delegation eben bei ja. den verschiedenen ja, Mitarbeiterarten. Das, ja. das finde genau, ich ganz gut. Ja. Punkt vier, um das hier genau. noch äh, zu vorstellen, das äh, vierte ist dann der Chefkommunikator, äh, also der zum Mandanten die Kommunikation äh, vernünftig aufrecht erhält, wobei das sicherlich auch, ähm, in, in äh, so wie du sagst, auf die Mitarbeiter mit übertragen werden kann. Aber so diese Bindung an die Kanzlei, ähm, dieses Gucken, ähm, passt alles, bist mhm. du zufrieden? Mhm. Er bringt dann auch Beispiele nach dem Motto, ähm, wir machen natürlich einmal jährlich äh, Mandantenbefragungen, mhm. äh, solche Geschichten im Blick zu haben, dass äh, die, die Kommunikation äh, gut läuft.
1: Ja, wobei er ja auch da den Traffic-Cop quasi noch so mit reinnimmt in den mhm. Chief Communicator und sagt, naja, er ist auch schon derjenige, der dann den Leuten auf die Füße tritt, mhm. wenn die La Sachen so, nicht kommen und ja. so. Das ist eben wieder, was ich sage, ah, ja. ähm, das geht für mich so ein bisschen in die Richtung prima, ich bin Mitarbeiter und der Chef sorgt dafür, dass alles mhm. da ist und ich kann anfangen. Mhm. Ich übertreibe jetzt mal. Er ja. übertreibt ja auch gerne, muss ja. er sich jetzt gefallen lassen. Der Meinung bin ich natürlich nicht. Also ich glaube nicht, dass der Chef dafür verantwortlich ist, anzurufen, ob Sachen kommen. Ja, es muss eine Eskalationstreppe geben ja. sozusagen, unser Zack-Thema im, im Dings, wie kriege ich Belege von, von Mandanten, äh, wo irgendwann der Chef mal auftaucht. Also das kann nicht sein, dass der Mitarbeiter siebenmal anrufen muss, bis die halbfertigen Arbeiten da sind. Da muss nach dem zweiten Mal ja. äh, dann wirklich was passieren, entweder ja. konsequent ja. Oder der Chef muss mal mit der Faust auf den Tisch hauen. Ja, ja aber grundsätzlich sehe ich die Aufgabe des Chefs darin nicht, sondern eher das, was du beschrieben hast, diesen Mandantenkontakt ja. halten. Und es kann, er, er arbeitet ja auch, das muss man dazu sagen, was, was Belege und so angeht, arbeitet er mit einem Portal, mhm. äh, wo also die Belege ausgetauscht werden. Ähm, scheint auch ganz gut zu funktionieren, was ich so höre. Hören wir ja auch aus deutschen mhm. Kanzleien, dass sich das schon äh, langsam etabliert, auch ja. bei den Mandanten. Äh, und dann muss ich diese Kommunikation noch nicht mehr führen. Ja. Da muss ich eher die Kommunikation führen mit dem Mitarbeiter, Warum hat der Mandant seine Sachen nicht gebracht? Sieh du zu, dass du ihn dazu ja. kriegst.
0: Ja. Wobei mhm. er also bei diesem äh, Kommunikationsthema mhm. sich schon insofern als sehr guter Chef herausstellt, mhm. weil er nachdenkt darüber, wie kommt die Botschaft eigentlich an beim Mandanten? Und da bringt er ein Beispiel. Ich habe es jetzt auch Unfreißbar vor viel. kurzem bei uns im Blog ähm, mit mhm. aufgegriffen, unter dem Titel Ein bisschen Spaß muss sein. Äh, mhm. Nämlich, ähm, ja, wenn es bei... Also da, da sieht man, wie schön alles zusammenläuft. Er hat festgestellt, diese Wartezeit, wir warten auf äh, Dokumente, wird, ist immer zu lang. Wir mhm. wollen die verkürzen. Mhm. Jetzt können wir natürlich zum Mandanten zum Hundertsten äh, mal sagen, bitte, könnten bitte, Sie bitte. höflicherweise mhm. Ihre Unterlagen einreichen oder möglichst vielleicht auch nicht klammern und diese Geschichten. Mhm. Und ähm, er macht erstens, er nennt es e-blast, also Newsletter, ähm, mhm. äh, sagen wir Druckbetankung, das ist ja. sehr amerikanisch, das wäre also vielleicht nicht in so Deutschland. Ich, ich würde es mit Brandmehl übersetzen. Also, ja, genau. Aber er, er macht einfach so einen Countdown, mhm. ähm, wo quasi der Mandant, jetzt weiß ich nicht, ob es ist täglich, wöchentlich oder das sind natürlich auch so Automatismen, die man dahinterlegen kann in so einem Newsletter-System, äh, der Mandant einfach runtergezählt bekommt, jetzt hier bitte nochmal, bitte nochmal. Und, und, aber mit Tipps und wie es besser mhm. machen kann. Und einer der Tipps, der da auch mit dabei ist, ist zum Beispiel, wie können Sie uns die Arbeit erleichtern? Ähm, wer das kennt und vom Mandanten Unterlagen eins kennen muss, die geklammert sind. Äh, weiß, wie schmerzhaft das ist, wenn man jetzt nicht die, wie heißt die Schwiegermutter, oder dieses Aufklammergerät. Ja, die heißt tatsächlich Schwiegermutter. Ah, aber viele äh, nehmen doch noch die Fingernägel. <lacht> <fürs> <lacht> oder, die oder die Schere eigentlich. oder den Brieföffner oder ja, sonst ja, irgendwas. Jedenfalls hat er einen äh, Newsletter formuliert. Ähm, da hat er auch so eine erfundene Figur dafür, die Lady Tags mit ähm, bestimmten Bild äh, dazu. Und äh, die schreibt einfach, ähm, in meiner 25-jährigen Karriere als ähm, Steuermitarbeiterin habe ich jetzt die 1.823.000 Heftklammer geöffnet. Es reicht. Ich kann nicht mehr. Mir tun die Finger weh. Bitte retten Sie mich. Ähm, genau. Helfen Sie mir äh, endlich damit aufzuhören. Und Sie müssen auch keine Angst haben. Die mhm. Stahlindustrie wird äh, nicht pleite nicht gehen und Gehen. Sehr sehr schöner Text, kann man durch eins zu
1: eins übernehmen. Das ist ganz Großartig. Also ich fand, ich fand diesen Einsatz so schön. So irgendwo in dieser Zeit ist dieser Kick, für diese Tätigkeit bei mir verloren gegangen. Also man kann sich das richtig vorstellen. Übrigens Tipp am Rande von mir, kleiner Praxistipp am Rande von mir: Wenn Sie Klammern entfernen wollen und nicht die Schwiegermutter benutzen, reißen Sie einfach die Ecke ab. Ganz ehrlich, in der rechten oben oder linken oberen Ecke, wo die Klammer ist, ist in
0: der Regel Nichts, was uns nicht einzuscannen lohnt. Aber ganz ehrlich, freuen Sie sich auf den Blick Ihrer Mitarbeiter, denen Sie das zum ersten Mal vorschlagen. Das Entsetzen ja. im Gesicht. Ich kann doch vom Beleg nicht direkt abreißen. Haben wir alles schon ja.
1: Ja, erlebe ich öfter. Ich verteile das ja öfter. Und äh, ich darf auch verraten, dieser entsetzte Blick, äh, den stelle ich mir auch gerade hier vor den Geräten <lacht> vor. weil äh, <lacht> Das finde ich bei Chefs auch. Ja, ja also das ist äh, insgesamt... Insgesamt so, er hat sehr schöne Beispiele, sehr gute Tipps, er hat gute Geschichten, finde mhm. ich, äh, an, gute Beispiele, an mhm. denen er Sachen äh, erklärt, auch die Sache mit der Effizienz, warum das eigentlich so wichtig ist, weil auch bei ihm
0: ist es so, er kann sich sein Bier und sein Whisky leisten, er ist da sehr... Äh Alkoholorientiert. Wir haben schon gesagt, wenn man jedes Mal, weil er fordert einen immer auch auf, jetzt an der Stelle mit ihm ein Bier zu trinken, genau. immer das Erwachsenenbier vor allem. Wenn wir das gemacht hätten, wären wir irgendwie... <lacht> Nach Hälfte des Buches wäre ich schon hackenstramm gewesen, Wir ja. wir uns im Ruhrgebiet oh. sagen.
1: Also haben wir nicht gemacht, wir haben ja. zu Ende gelesen. Aber ähm, auch dieses Ding, warum ist diese Effizienz eigentlich so wichtig? Auch ihm geht es nicht schlecht, er ist nicht arm. Also so geht es ja unseren Steuerberatern in Deutschland auch. Und worum geht es eigentlich im Endeffekt? Da den letzten, hört sich jetzt mal so den letzten Cent äh, da rauszupressen, darum geht es ihm gar nicht. sondern Und das fand ich ein sehr schönes Beispiel mit dem Shark Tank, also mit mhm. der Höhle der Löwen äh, auf gut Deutsch, zu sagen, stell dir vor, du bist eben, du suchst einen Investor für deine Kanzlei mhm. und musst dich da jetzt bei diesen Investoren, die da sitzen, in der Höhle der Löwen vorstellen und musst sagen, ich möchte für 10% meiner Kanzlei, keine Ahnung, 500.000 Dollar und das passiert ja, wenn die Nachfolge mhm. kommt. Ja. Und da kommt der neue Kollege und sie sagen, naja, ich will dem maximal erstmal die Hälfte geben. Eigentlich will ich ihm nur 10% geben und dafür soll er aber schon richtig bezahlen. Und dann sagt er, im Moment mal, wofür bezahle ich hier eigentlich? Weil sie ihm nun nicht nur 10% geben können, weil wenn sie ihm die Hälfte geben, können sie nicht mehr leben, weil mhm. der Gewinn nicht hoch genug ist. Und ja. das sind ja die Dinge, die wirklich dahinter, die ernsthaften Dinge, die auch dahinter stecken, so lustig das Buch ist. Ja. Ja. Ähm, das fand ich eine sehr schöne Geschichte, die zweite schöne Geschichte fand ich, äh, dieses Beispiel, was er ja auch ganz konsequent sagt, ist diese Spezialisierung in mhm. der Kanzlei, der Mitarbeiter, mhm. diese althergebrachten Allrounder, dass das eben nicht mehr funktioniert, muss man wieder sagen, insbesondere auf dieses Thema Erstellung. Ja. So, Er hat halt Junior-Ersteller, die halt nur die Dateneingabe ja. so ungefähr mal. Also das ist wirklich, sagen wir mal, fast industriell wie eine Fabrik aufgebaut. Mhm. Lässt sich vielleicht nicht auf alle Prozesse übertragen. Und da hat er, fand ich dieses Beispiel mit dem mit dem Krankenhaus sehr schön, mhm. ja. dass wir heute, dass es früher eben in Krankenhäusern auch so war. Es gab halt Ärzte und es gab Schwestern. Mhm. Die Ärzte haben die medizinischen Dinge gemacht, die Schwestern haben alles drumherum gemacht bis hin zu Nachttopflehren. So war es am Anfang von Krankenhäusern. Wenn man sich heute ein modernes Krankenhaus anguckt, weiß man, äh, selbst wenn man hoffentlich nicht selber drin war, wie spezialisiert sind. Also bis hin zu, es laufen 100 Leute in verschiedenen Farben rum, die alle eine bestimmte Aufgabe haben. Die einen transportieren nur, nur äh, Patienten von A nach B, die nächsten sind halt für Putzen und Pflegen. Also das ist ja eine ganz starke Spezialisierung und das ist bei uns in der Kanzlei noch ganz ein ganz, ganz, ganz kleines Pflänzchen. An der ja. Stelle, das fand ich ein sehr schönes Bild, um zu sagen, ja genau, was, was machen wir da eigentlich? Wir versuchen immer alles irgendwie zu machen, macht Stress mhm. und die Frage ist auch, wie professionell ist es natürlich nach draußen? Ja. Wie gut wird die Arbeit und ja. wie schnell insbesondere wird auch die Arbeit, wenn sie immer jemand macht, der nicht wirklich da tief drin steckt? Ja. Das fand ich ein sehr ja. gutes Bild genau. an der Stelle. Mhm. und das war überhaupt für mich noch so ein, so ein Kick, Fand ich sehr schön, was er, was er gesagt hat. Ja, Businessbücher sind sein, mhm. seine Quelle. Aber der hat gesagt, was ist die Quelle des Wissens für einen Steuerberater, um seine Kanzlei weiterzubringen? Mhm. Ja, diese Bücher. Ja, ähm, Mandanten. Das fand ich spannend. Lerne von den Besten deiner Mandanten. Ja. Das war für mich fast neu. Du machst schon so lange den Job, aber dieses Mal so auf den Punkt gebracht. Das kann er super zu sagen. Da fragt doch mal die, die im Job erfolgreich sind. Wie machen die denn ihren Laden? Und, er sagt auch, man lernt eigentlich das meiste nicht von Steuerberaterbüchern, man lernt eben das meiste aus anderen Branchen. Wie läuft es denn da und um das zu übertragen, was wir ja auch viel ja, tun? Also genau. da kann ich nur vollen Herzens sagen, ja, genau. Mhm. Super. Ja.
0: Und ähm, weil Bücher lesen, was ich auch, es gibt ja immer so kleine Tipps dann am, am Rande, ähm, mhm. die, die einem dann äh, so ein. Mini-Aha-Effekt erleben, fand ich dann nämlich auch so schön. Er schenkt ja seinen Mitarbeitern ein Audible-Abo. Ja, super. Großartig, weil das machen ja inzwischen die meisten Menschen, mhm. dass sie eben auf dem Weg zur Arbeit nach Hause oder irgendwie sie hören und natürlich gibt es da jetzt keine Verpflichtungen, aber mal irgendwie nettes, so ein weiteres Buch, das er immer wieder zitiert, ist der One-Minute-Manager. Ja. Und von, äh, von, von äh, Ken Blanchard mhm. und yes. John Spencer gibt es ganz herrliche Bücher, äh, die sind super schön zu lesen, da krieg man immer einen kleinen äh, Impuls davon und dann sagt er halt seinen Mitarbeitern, liest das mal oder jenes. Ja, äh, Finde ich ist, find ähm, super. Wobei ich zugebe, ähm, wir nutzen es ja beide, also ich, ich mhm. extrem,
1: ähm, wer noch kein Blinkist Abo mhm. hat, ich mache jetzt ja. keine Werbung, ich ja. kriege auch keine Provision, dafür bin ich viel ja. zu klein und der Laden viel zu groß, aber wer noch kein Blinkist Abo hat, das ist etwas, was man super in den Alltag integrieren kann. Was macht Blinkist? Blinkist macht äh, für Businessbücher insbesondere, für Englische, für mhm. Deutsche, ähm, Sachen in einer Viertelstunde erklären die den Inhalt des Buches. Die wesentlichen Aussagen, also was wir hier ein bisschen entspannter, länger mhm. machen, die wirklich sehr konsequent. Und ähm, man hat so ziemlich schnell begriffen, worum es in dem Buch geht und was da ist. Und äh, kann dann gucken, will ich das wirklich ganz lesen? Lohnt sich das? Oder ist das, ach super, da habe ich jetzt mal drei Sachen mitgenommen, das reicht mir schon, mehr will ich von dem Thema mhm. gar nicht. Also das kann ich nur empfehlen. Ja. Äh, auch für die Auswahl der Bücher dann nachher, auch für, für Mitarbeiter einfach mal so kurz was zu haben und nicht gleich, ich muss das zwölf stunden hörbuch hören. Also da würde ich noch so ein Zwischending ja. einziehen
0: ja, an genau. der Stelle. Mhm. Okay, ähm, was ist noch für dich als Highlight? Weil so
1: langsam, glaube ich, kann man... Ja, genau. Ein, ein äh, was heißt negatives Highlight, aber was, was mich immer mal wieder nervt. Ich komme aus Dortmund. Ja, Fußball ist ein Thema. Aber diese ewigen Fußball-Analogien, <lacht> äh, die gerne mit Team und Hass und Kanzlei. Er macht es auch. Er sagt, ja, die Teamaufstellung. Ja. Das höre ich auch ganz oft. Äh, ja, das kann sich natürlich auch jeder gut vorstellen. Der Punkt ist immer dann wirklich schon, ja, du brauchst halt den Libero und du brauchst den und du brauchst den Torwart. Ich habe noch selten irgendwo gelesen, na, was heißt denn es jetzt konkret? Was heißt denn links mhm. außen? Wer ist Torwart? Und insbesondere frage ich mich bei Fußball-Analogien immer, Analogien immer Wer zum Henker ist denn der Gegner? Der Mandant etwa, denke ich, an ein, ein, einen Mandanten als Gegner, denke ich, ans Finanzamt als Gegner. Das ist mir zu... Also da ist für mich immer dieses... Ähm, so, so, so ein Schiff-Team mhm. eine wesentlich bessere Analogie, ja. weil ich habe keinen Gegner außer die Natur. Ich habe ein Ziel, da will ich hin, ich habe ein Team, ich muss, das, ich muss die Rollen richtig verteilen, mhm. was er ja auch sagt. Und wer ist halt der beste Ausguck oben? Wer ist der beste Bilanzmensch? Und einen Blinden setze ich nicht in Ausguck, um den mhm. mal etwas netter zu umschreiben. Der ist ja nicht aus Absicht blind, der ist halt blind. Da finde ich, diese Analogien, die nerven mich manchmal. Okay. Mhm. Also das passiert auch im Deutschen ja sehr schnell,
0: da, da steige ich aus. Ja, Also ich bin ausgestiegen bei dem Punkt Fehlermanagement. <lacht> ähm, ja. Weil, ja, braucht man in jeder Kanzlei und jede Kanzlei, die das hat, weiß, wie... Wie das vor sich hin dümpelt. Also ja. keiner will das. Jeder findet es schrecklich. Und er macht jetzt auf. Er macht zwar auf. Ähm also, der Ansatz ist gar nicht schlecht. Er unterscheidet, ja. äh, hat eine Unterscheidung von vier Fehlerarten. Mhm. Aber wo ich dann irgendwie so die absolute Gänsehaut gekriegt habe im negativen Sinn, war dann, die werden dann richtig strichlistenartig gezählt und das äh, Beurteilungsgespräch <lacht> läuft dann, ja, 24 ähm, Flüchtigkeitsfehler, äh, inklusive Tippfehler, drei solche. <lacht> ich weiß nicht, ob das irgendwie sehr also ich ja, glaube auch,
1: dass das äh, schwierig ist. Es ist auch mal die Frage, inwiefern ist das in äh, kulturell übertragbar. Mhm. Kommt ja aus dem Japanischen das Ganze, ja. wo natürlich Fehler eine unfassbare Rolle spielen, sozial, mhm. bis hin zu ich bringe mich um, wenn ich mhm. schlimme Dinge getan habe. Und zwar von selber, nicht irgendwie, wenn man das mhm. sagt, das gibt's bei uns nicht wirklich. Äh, ja, er unterscheidet ja zwischen den Fehlern, wo einfach die Daten falsch erfasst worden sind. Okay. Ja. Äh, er unterscheidet in kosmetische Tippfehler und so mhm. weiter, in, in Concept Errors, also in Fehler, wo es wirklich am Fachwissen liegt, die sind mhm. natürlich wichtig und er, es gibt so Hinweise. Ja. Ich sag mal, das habe ich so interpretiert, das ist so das kleine Feedback zwischendurch, also ja, super gemacht. Mhm. Oder eben hm, dieser one minute äh, Appraisal oder ja. äh, das also das, die das Lob in einer Minute oder eben der, der kurze Hinweis, da war was nicht in Ordnung in einer Minute. Und äh, tatsächlich äh, in der Liste, die er dann führt, in der Excel-Liste, sind ja auch... Äh, Tatsächlich nur die Data-Entry-Errors mhm. und die, ähm, die kosmetischen Errors. Die Concept-Errors kommen da gar nicht ja. vor, was ich dann auch nicht verstanden habe. Also Fehler ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und ich bin da auch, ja, komme ja auch klassisch von QM und alles schön luftig und Fehler sind schön und wir lernen, nein, Fehler sind scheiße. Entschuldigung, mhm. wenn ich es mal so sage. Keiner mag Fehler. Und Fehler sind nicht schlimm, weil wir was falsch machen aus meiner Sicht. Sondern das, das Schlimme, was ich, das Unangenehme, was ich an Fehlern finde, ist, Sie tauchen immer dann auf, wenn wir sie gar nicht gebrauchen können und machen uns dann mehr Arbeit, als hätten ja. wir sie nicht gemacht. Das ist so mein Fokus immer beim Fehlermanagement. Nicht, wer hat jetzt wie viel Fehler wann gemacht? Das ist Führungsarbeit, ganz mhm. ehrlich. Diese Concept-Errors sind Führungsarbeit, Entwicklung. Ja. Falscher Mann am falschen Platz ähm, mit einer reinen Liste. Weiß ich nicht, ob man da weiterkommt. Ich bin mhm. da kein Freund von. Ja. Aber ich denke, ja. das ist
0: auch eine kulturelle Geschichte ja, an ich der Stelle. Ja, Genau. Ja, äh,
1: dein Fazit? Mein Fazit, lesen, ja, ist mein <lacht> Fazit, lesen Sie dieses Buch, sofern Sie, es ist auch jetzt nicht so, dass man da jetzt, das ist jetzt keine hohe englische Shakespeare-Literatur mit fürchterlichen Begriffen, das ist relativ basic, das ist bei den meisten amerikanischen Büchern übrigens so, dass die von der Sprache her sehr, sehr einfach sind, die mhm. Business-Bücher, es, es ist konkret auf den Punkt gebracht, es sind viele Beispiele drin, es sind wirklich Tipps, auch umsetzbare Tipps drin, mhm. die man sehr wohl hier machen kann, es ist witzig, und ja, es es regt wirklich zum Nachdenken über sich selbst an und ich glaube, das ist das Entscheidende. Und was dann jeder für sich daraus zieht, okay, aber ich glaube nicht, dass es das ein Buch ist, was einen komplett unberührt. Und das ist, glaube ich, wichtig beim Buch. Ja. Wenn es mich nicht berührt, brauche ich es nicht lesen. Ja, genau. es, es berührt einen schon, jetzt nicht, nicht äh, esoterisch, sondern es es berührt meinen Alltag und das finde mhm. ich gut für, 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 äh, für ein Buch.
0: Ja. Sehe ich auch so und äh, meine Ergänzung noch, zu dem Buch dazu gibt es nämlich eine Excel, ein Excel-Sheet, mhm. ein Arbeitsblatt. Ja, genau. Ich gestehe auch an der Stelle, ich habe natürlich erst das Arbeitsblatt gelesen, weil ich mir dachte, ha, verschafft man sich einen Überblick. Und allein da wusste ich schon, ich muss das Buch lesen. Ja. Weil erstens, er macht dann einfach zu jedem Kapitel quasi wie so eine ähm, Abprüfungsfrage. Ähm, richtig, falsch, ja, nein, soll man mhm. sich überlegen. Und beim ersten Kapitel steht auch einfach gleich als zweite Frage, glaube ich, ähm, macht Projektmanagement ihr Sexleben besser? <lacht> <lacht> das muss ich lesen. Er gibt die Antwort zwar nicht direkt in dem Kapitel, aber indirekt ja, und das ja. ist sehr lustig. Und das ist auch diese Art Humor, die er da nutzt. Ja, auch, äh, er bei, wir hatten ja die Aufgabe des äh, Chefs als Visionär und äh, acht Fragen, die sich der Visionär bei seiner äh, äh, Jahressitzung stellen sollte. Und die achte Frage lautet eben, sollte ich äh, eine Drohne kaufen, um die vier Prozent meiner schlechtesten Mandanten erschießen zu lassen? <lacht> da ja. gibt es auch so einige äh, lustige Geschichten zwischendurch, äh, die natürlich... Extrem überspitzt sind, die einem aber zum Lachen bringen und dann einfach zu.
1: Ja, und ich glaube, die wirken nach.
0: Also, es ja. ist so, im
1: ersten Mal ist es so ein wirklicher Lacher und ich wirklich, ich bin, ich muss das genau wie du sagen, ich habe manchmal wirklich so richtig laut ja. allein im Raum gelacht. Das mache ich wirklich selten ja. bei Businessbüchern, höchstens mal sarkastisch. Da habe ich wirklich laut gelacht. Aber das Lachen äh, wandelt sich, naja, wirklich, das ist so ein, so ein da kommt so ja. ein so nach, im Abgang sozusagen, genau. <lacht> äh, kommt dann wirklich so, ja, hm,
0: ja doch, äh, irgendwo, äh, er hat ja recht. Genau. Das, das finde ich schön. Ja. Also wie gesagt, unsere lesen Empfehlung. Lesen unbedingt, wer Spaß hat. Wir hoffen, Sie hatten Spaß beim Zuhören und schon Tipps, Anregungen und Impulse. Bekommen. Vielen Dank, Cordula. Das hat auch uns beiden jetzt hier ja, in wunderbar. unserer ersten Runde Sehr super schön. Spaß gemacht. Wir machen das weiter. Mein Aufruf an die Hörer. Ich hole mir auch gerne andere Gäste hier ans Mikro. Voraussetzung ist, ihr habt das Buch gelesen, dass ihr mit mir besprechen wollt. Ich habe es dann auch gelesen und ähm, meldet euch einfach bei mir mit eurem Buchvorschlag und ich gucke mir das dann an, ob es funktioniert, ob es passt ähm, und äh, gebe äh, Rückmeldung. Würde mich freuen, wenn ich ja auch mit anderen Gästen immer wieder mal ein Buch bespreche. Einmal im Monat soll das erscheinen, wird das erscheinen und äh, solange keine weiteren Gäste sich melden, werde ich hier in bewährter Art mit Cornula das nächste genau. Buch äh, besprechen. Ich bin
1: sehr gespannt und freue mich, äh, das weiter beobachten zu können oder dabei zu sein, wie das weiterläuft, weil ich glaube, dass das die Branche wirklich auch noch mal ein bisschen nach vorne bringen kann an der Stelle.
0: Danke fürs Zuhören und
1: viel Spaß beim Umsetzen. Ciao. Dann lesen Sie sich fit. <lacht>